0: Вітаю вас, люди і слава Україні! Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська, ну а з нами на зв'язку, <кій> як завжди, традиційно в понеділях Володимир Фесенко, політолог пана Володимира. Я вас вітаю слава Україні!
1: Вперше, слава, вітаю вас!
0: Пане Володимиро, у нас, знаєте, склалася така добра традиція підсумовувати цей такий політичний тиждень. Подій було не те, що багато, але одна така велика і важлива, довкола якої точилися різні чутки, різні народні депутати колишні і, і навіть діючі посилалися на свої джерела. Я, я говорю про відставку, ймовірну нібито відставку пана Залужного. Я говорю про те, що казала про те, що, можливо, наставця навіть будуть розглядати його відставку. І так само було багато публікацій і в засобах масової інформації зарубіжних про ймовірну відставку Залужного. Вони висловлювали свою думку і, мовляв, в Сполучених Штатах прийняли просто цю інформацію до відома, що, що планував роби, зробити нібито президент України з генералом Залужним. Ось. І ось вийшла ще чергова стаття. Оглядач Марк Галеоті для Sunday Таймс» написав статтю під назвою «Війна в Україні змінилася і Зеленський має переосмислити себе». І одна із ключових таких тестів те, що ця от суперечка президента Зеленського з генералом Залужним вказує на те, що є певна така некомфортна політична обстановка, в якій перебуває сам президент, і як пише Марк Лоті, актор і Комік вже перетворив себе на, на спочатку на політика, вигравши вибори, потім коли війна почалася, перетворив себе на військового лідера, а тепер, зіткнувшись із більш, більш тонкими проблемами він має знайти спосіб і адаптуватися знову. Пане Володимире, от хто тут зараз буде адаптуватися і кому зараз потрібна ця адаптація? Взагалі, ось ця історія з залужним, на що вона нам вказує?
1: Ну, по-перше, одна, одне важливе зауваження. На мій погляд, все ж таки, головна, найбільш важлива подія тижня з точки зору державних інтересів – це рішення Європейської Ради про виділення в Україні 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Оце подія, тому що вона для нас критично значуща і в економічному, і в політичному сенсі, і в контексті нашої європейської інтеграції, і з точки зору демонстрації і українцям, і критичним, що Захід зберігає підтримку України. От тому це... На мій погляд, головна я так наскільки я е, розумію, не тільки я так вважаю е, 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 дипломати серйозні політики.
0: З точки зору ну, реального... пане Володимире, я тут лише зазначу, що тут знаєте, теж справді наші дипломати працювали над цим, але тут ще й подія в тиск на Орбана. Ми на нього подіяти на жаль напряму не могли.
1: Слухайте, да безумовно. Тут вирішальну роль зіграли європейські політики. Я кажу про подію. Uh-huh. а не про те, чому як це відбулося. Вирішальну роль відіграли європейські політики, але ми теж не були остарень і не, теж, і не пасивно чекали. Я нагадаю про зустріч в Ужгороді, яка була з міністром закордонних справ uh, Угорщини Сіярта, там зустрічали з ними наш міністр закордонних справ Кулеба і очільник ОПСУ президента Андрій Єрмак, так що Певну роль, не вирішальну, але певну роль ця зустріч теж відіграла. Тут я ж кажу, стратегічне значення цього рішення щодо події, яка не відбулася, але стала найбільш резонансною і отримала таке ну не була такої певної скандальності. І це, в принципі, нібито не новина вже для нас. І минулого року вже були чутки про можливу відставку залужного. Зараз я думаю, що дійсно подія була на межі, вона могла відбутися, але не відбулася. І якраз це свідчить про те, що ну, може бути і третя спроба. Ну, я не знаю, чи була перша, і чи от те, що не відбулося 29 січня, як це рахувати. Друга, перша спроба. Думаю, продовження буде. Тому mm-hmm. що, розумієте, склалася дуже специфічна ситуація. Коли, по, по суті, а, а, якщо раніше було два найбільш популярних е, державних діячів з найбільшим рівнем суспільної підтримки, Зеленський Залужний. Зараз е, почала складатися ситуація, е, ну, не до владдя, але наявності двох центрів впливу. Е, от, політичний центр впливу, е, президент Зеленський, і військовий центр впливу. Е, крім того, от правильно Глювеця написав, ситуація помінялася. Uh-huh. Війні вже більше року ну, фактично немає суттєвих змін. Війна так вкатилася, вкатилася і перейшла фазу позиційної війни. Як би нам це не подобалось, як би нам це не сприймали, але, ну, на жаль, от це констатація факту. І саме це теж, я думаю, підштовхувало Зеленського до певних кадрових змін, незадоволення ситуацією на фронті. Інша річ – і отут от, головне протиріччя, яке, я думаю, зупинила і самого Зеленського, і Офіс президента. Е, да, є бажання поміняти керівника Збройних Сил України для того, щоб подолати і емоційний, психологічний дискомфорт, щоб, можливо, спробувати оновити через нового командуюча Збройними Силами ситуацію на фронті, застосувати, можливо, якусь нову стратегію, хоча її важко застосувати в нинішніх умовах, але бажання такі можуть бути. Проте очевидні негативні політичні наслідки і ризики. Відставки залужного, і думаю, саме це зупинило від цього рішення. Плюс, ну як зокрема, і деякі західні ЗМІ повідомляли, і я думаю, що це дуже близько до істини. На даний момент не вирішено питання, хто буде замість залужного. Потенційні <свісна> є, але, схоже, вони поки не дали згоди на це. І тому я ще от 29 січня, коли це відбувалося, написав, що все це мені нагадує історію з відставкою Резнікова, яка тривала з першої спроби наприкінці січня минулого року і аж до вересня. Ну, поки не знайшли прийнятного кандидата, який дав згоду, який відповідав вимогам цієї посади. Ну, от тоді ця іпопея завершилась буде тривати ППС Залужним, сказати важко. Але, думаю, що через певний час, скоріше за все, ну, це рішення відбудеться ну, в залежності від тих чи інших обставин.
0: Пане Володимире, ну, там, якщо ми беремо ситуацію з Резніковим, там вже ж його йшли на фоні усіх корупційних скандалів. А тут стосовно Залужного, другий раз, коли вийшла ця інформація, здійнялося таке, ну, принаймні, по моїй Facebook стрічці здійнялося обурення, і м- люди були Невдоволені і переживали справді, що залужного звільнять. Я розумію, що певна підготовка напевно таки йде до, до його звільнення. тому, що не можемо говорити звільнить, звільнить, звільнять, і ніхто нікого не звільнить. Звичайно, що це логічно закінчиться зміщенням пана генерала з посади. Але, ну, тим, не але тим не менше а, так. може бути переведення на іншу посаду. переведенням. Якщо якщо він, якщо він власне цього захоче кудись це перевестися, так але ну знов ж таки різні це корупційні скандали. А за залужним стоїть От як, е, е, ну, як ви сказали, о, дві, особ... дві важливі фігури в е, Україні – це Зеленський.
1: Я сказав, яка головна причина. <кій> те, що е, е, у Залужного є величезний суспільний авторитет, авторитет в армії – це якраз те, що зупиняє соціальні мережі читають і всі президента, де їм не треба читати соціальні мережі, вони знають соціологію, вони знають ну, реальне ставлення до заложного, тому їм додаткових, додаткових аргументів щодо потенційних ризиків наводити не треба вони самі це розуміють але е, от, дві причини які поєдналися ну, насправді їх трохи більше мабуть але от, дві головні причини перше я про неї вже сказав, Незадоволені Президента Зеленського ситуацію на фронті Ситуація не змінюється Вона не покращується Певною мірою, не превеликий великий жаль, вона навіть погіршується Особливо за останні місяці. Причина, безумовно, не в залужному, як такому. Не в прізвищі командуючого збройними силами, а в нестачі боєприпасів, особливо артилерійських снарядів, в широкому сенсі нестачі деяких видів зброї, нестачі бійців на фронті – це теж проблема. Але, тим не менше, незадоволення президента є. Деякі джерела стверджують, що він чекає від залужного е, пропозиції якихось конкретних планів дій, як поліпшити ситуацію на фронті. замість цього з'явилася колонка в CNN. Mm-hmm. Е, я так припускаю, хоча це вона була написана до, з'явилася після 29 січня, але я так припускаю, що ну, вона не, ну, так, не пом'якшила ставлення до залужного, а скоріше, можливо, і посилила критику, тому що Зеленський чекає пропозицію у себе на столі, а не в публікації CNN, тому що є ієрархія. Верховний головнокомандович і його підлеглий, командуючий Збройними силами України. І оце перша причина. Зеленський, ну, скажімо так, не бачить яких, якихось позитивних змін, яких він чекає, зокрема від залужного. Тому почав задумуватись над тим, ну а хто міг бути замість залужного. Чи не, призведе це до, так, не стане це імпульсом до пожвавлення в позитивну сторону військової ситуації для України. Друге, безумовно, це посилення за останні місяці, хоча тенденція почалася раніше, посилення дискусій, обговорень, особливо в колах близьких Залужному і серед симпатиків Залужного, обговорення того, що Залужний – наступний президент. І це безумовно дратує не просто викликає незадоволення, а дратує і самого Зеленського, і е, його оточення. І от разом ці дві причини, я думаю, і створили таку вибухову е, емоційну масу, вибуховий емоційний імпульс, який, можливо, і підштовхував Зеленського до цього рішення. Але от знов така, він хоче це зробити. І в той же час розуміє, що ну, це занадто ризиковна, занадто проблема, тому вагається. Або от, е, поки що, можливо, його е, затримує е, відсутність е, е, і прийнятного кандидата на цю посаду, і, і кандидат, який би вже погодився на цю посаду. А кандидат mm-hmm. не погоджується, можливо, тому, що розуміє. Ну, його призначать, е, а він зіткнеться з критикою. Суспільною критикою, критикою серед військових, буде, можливо, для декого об'єктом обструкції, нікому не хочеться бути в такої ролі. А ситуація військова навряд покращиться. Знов-таки, вона залежить не від прізвища командуючого, а від рівня допомоги з боку наших партнерів. А з цим, на жаль, є проблеми, і вони ще... Ну, я думаю, що тривалий час
0: будуть Ось, пане Володимире, знову ж таки, коли ми говоримо, ну, от згадуючи колонку в CNN, пана генерала, він же ж там написав, що треба воювати зараз, вчитися воювати з тим, що є. А ось, власне, мобілізація і забезпечення боєприпасами – це ж відповідальність, все ж таки, політичного керівництва, не військового.
1: Щодо мобілізації, ви помиляєтеся. Мобілізація – це пряма функція Збройних сил України, uh-huh. тому що ТЦК – це складова ієрархія Суспутних сил України і Збройних сил України. Військові цим займаються. І інша річ, для того, щоб мобілізація відбувалася ефективно, Зокрема, от треба покращити законодавча закон про мобілізацію, треба, ну, скажем так, працювати разом і військовому, і політичному керівництву І буде...
0: депутатам прийняти врешті-решт закон про мобілізацію, а, який да, закон да, відслідається
1: це, це я маю на увазі, я скажу, потрібно і законодавче забезпечення, тому що ну, мобілізація провалилася Хоча і Валерій Федорович сказав, що там колишні воєнкоми вони в цьому не винні, навпаки, от вони були досвідчені, але поміняли на інших, а вони не готові, не мають досвіду. Але чому поміняли? Тому що масштабна корупція. Це одна причина. А друга причина мобілізація провалилася ще в 2022 році. Зокрема, за тих старих воєнкомів. На жаль, проблема не була вирішена і самим військовим керівництвом. Да. Тому о, тут є проблема з обох боків. От я принциповий противник перекидання відповідальності і за стан мобілізації, і за просування закону про мобілізацію. Коли кажуть, це тільки президент має займатися. Інші кажуть у президента. Кажуть, що ні, тільки військові мають цим займатися. Ні, спільно треба займатися, спільно. Тільки тоді це буде працювати і тоді ефективність буде зростати. Але я кажу про інше, про контекст. Тому що, от, до речі, от в цій колонці, теж от чому я побоюю, що вона ну, не сприятиме поліпшенню стосунків між Зеленським і Залужним, тому що там є по деяких позиціях така непряма, е- опосередкована, але критика на адресу політичного керівництва. Е- я не оцінюю, наскільки вона є обґрунтованою, е- але е- критика є критика, і знов-таки вона може обосилювати ту критичну емоцію, ті протиріччя, які так вже існують. Так що от така складна і суперечлива ситуація. І саме тому я тут, скоріше, скептик і песиміст в перспективах подальшого розвитку ситуації. Скоріше за все, через певний час кадрове рішення відбудеться. Але його, я думаю, намагаються пом'якшити. Певною мірою нейтралізувати або мінімізувати негативні наслідки, тому от запропонували той сценарій, в якого залужне відмовився, тобто переведення на іншу посаду. До речі, от про колонку, там є ідея, в принципі, на мій погляд, достатньо конструктивна. Хоча насправді стаття не матиме такого резонансу, ну якщо б не контекст зв'язку з звільненням. Ну як було статті в економіст. От та стаття була дуже змістовна, проривна, е, і вона, е, на мій погляд, відіграла дуже важливу політичну роль, хоча і викликала теж протиріччя між е, Зеленським і Залужним, посилення протиріччя. А от нинішня стаття, ну, вона, скоріше, констатує факти, які і так всі знають, насправді. Але, тим не менш, от, там є ідея про те, що треба, ну, скажімо так, максимально зараз е, е, концентрувати зусилля на розвитку військово-промислового виробництва. Цим, в принципі, займаються вже. І позитивні тенденції є, і по дронах, і по деяких інших напрямах. Але, знаєте, от у мене така підозра, що, знаєте, як за давнім правилом, ще з радянських часів, ініціативи наказуємо. Да. Ти пропонуєш, ну, от, е, можуть призначити на якусь там посаду, яка буде е, пов'язана з виробництвом, е, військово-промисловим виробництвом, хоча це не фах залужного, безумовно, але він може бути таким координатором. Якщо погодиться, в чому я, безумовно, сумніваюся.
0: Ну, от, власне, будемо стежити за тим, що буде далі відбуватися, тому що, ну, справді, знаєте, з кожним днем все більше і більше наростає ось цей градус емоцій, і така справді... Я зараз і трохи, іде такий...
1: міст, до речі.
0: Там, трохи менше, Так, А, власне, через цю колонку, тому що ми чули президента, зараз почули аргументи залужного в цій колонці СНН. Ну, будемо стежити. Я, пане е, Володимире, хочу ось, власне, ще про що запитати. Коли ми говоримо про Збройні сили України, говоримо про боротьбу з корупцією, і згадуємо знову ж таки важливу подію – це Виділення, перепрошую, Євросоюзом 50 мільярдів євро, е, там же ж нам їх не просто так дають, там їх нам також дають за певними умовами. Там е, вони поділені і ми маємо, тобто ми виконали певний крок, тоді ми отримаємо гроші. От е, тут питання... так, Така ситуація
1: вже працює. Я нагадаю вам про листа е, е, з боку Сполучених Штатів і наших донорів ще восени минулого року. Нічого принципово нового немає.
0: Так, нічого нового, нем, немає принципового, тільки у нас реформи йдуть надто довго. Ми, власне, про реформи, про які зміни, про боротьбу з корупцією вже ще з початку війни з 14-го року, коли нам почали допомагати міжнародні е, партнери. А що зараз от з цим у нас відбувається? Усі е, затримання е, голосні усі суди, е, вони е, вони десь вкладаються в, в ну от в ці реформи і Це, в, підтрим... Воно ні? давайте. Це окрема тема.
1: Я боюся, що за декілька хвилин ми не зможемо так змістовно це окреслити. Я нагадаю, що по реформах якраз Євросоюз позитивно оцінив ту роботу, яка була за останні півтора року. Саме тому було рішення про початок переговорів з Україною про наш вступ до ЄС. E, і це стосувалося і антикорупційних реформ, там багато чого зроблено і по судовій реформі, ну і по деяких інших питаннях. Тут є позитивні тенденції. Я вам скажу відверто, що мене непокоїть. Крім ситуації з бізнесом, ну ситуація там критична. Я, до речі, можу вам сказати за особистими спостереженнями, тому що от в ефірах із вами, з деякими вашими колегами на раді НВ постійно була тема Татарова. Uh-huh. От мені здається, що... Ну, ця тема зараз по Татарову, зокрема, вона посилилась. До речі, є чутки про реорганізацію, про реформу це теж, про реорганізацію уряду що може відбутися е, найближчим часом. Не знаю, відбудеться чи ні, тому що розмови про це йдуть ще з літа 2022 року, але кажуть, що, в принципі, це планується. І це може відбутися найближчі тижні, е, хоча точно ще невідомо. Е, хто знає, може, з цим буде пов'язане і вирішення питання залужного. Я, цього, я це теж не виключаю. Але е, от можу підтвердити, з боку наших міжнародних партнерів є серйозні зауваження і претензії по людях, які курують силовим правоохоронним блоком. І це стосується стосунків, зокрема, з бізнесом, ну, які просто перейшли в критичну фазу. Тому от тут я не виключаю, що можуть бути і кадрові рішення. А от е- е- те, що стосується, е- наприклад, антикорупційної реформи, ну, я вам скажу відверто. У мене зараз, от, я бачу активізацію НАБУ і САП, в принципі. Остатнє активізувалося минулого року на ЗК. Є рухи, там, от, зокрема, по електронному декларуванню, які відбулися минулого року. Тут є дуже серйозні, помітні тенденції. Але, от дивіться, що у нас зараз з справою Князєва? Декілька разів зменшили заставу.
0: Да, але і просто, і, просто так не випустили, якщо чесно. От,
1: да. Да, нагадаю, перше, найбільш резонансні справи БУ ще минулого керівництва НАБУ. Вироків досі немає. Справи почалися в 17-му році і деякі раніше. Да, вироків і досі немає. В суді, в антикорупційному вже суді, вже там, 5 чи 6 років, це ненормальна абсолютно ситуація. От де я бачу зараз таку корку, таку пробку, яка зараз заважає. І плюс законодавчі проблеми пов'язані не тільки з там, правками, чи як їх називають, Лазінська, Лазовського права. Да. Да,
0: Лозавога.
1: Лозавога. Так. Так, да. а, а, а також і проблеми, ну, більш широкого мишення, в більш широкому контексті з кримінальним процесуальним кодексом партнерища. Тому що вони, врешті-решт, створюють проблеми саме от на фінішній прямі в судах. І адвокати тих, кого підозрюють у корупції, вони цим користуються. Так що на цим зараз треба зосередити зусилля, а не просто про обстріл. Реформи. Я дуже, до речі, радий, що зараз от ключова лінія в наших стосунках з західними партнерами, ну, крім допомоги Україні в проти Росії, це європейська інтеграція. Оце будуть ті шори, ті стимули, які будуть нас постійно підштовхувати шляхом реформ. До речі, як це було, між іншим, після 2014 року. Антикорупційна реформа не відбулася у нас, якщо б нам не продемонстрували безвіз, як морковку, і долали величезний спротив, зокрема з боку майданних партій, які не хотіли голосувати за антикорупційну реформу. Нагадаю, звернення, це вже було потім, в Конційний суд, щоб скасували норму про незаконне збагачення, це звернення підписали як представники ОПЗЖ, так і представники майданних партій. Ніби реформаторських. Блокували тоді прогресивний, як здавалося, закон про антикорупційний суд. Два роки була боротьба за те, щоб його просунути. Так що в цьому сенсі у нас мало що змінилося. І тому постійно треба підштовхувати процес реформ як зсередини, з боку громадянського суспільства, так і з боку наших міжнародних партнерів. І зараз цей стимул, я думаю, буде працювати найбільш потужно.
0: Ну, якщо ви вже згадали, знаєте, от е, майданні партії, які вставляли десь палки в колеса, то згадуючи правки Лозового, то і деякі народні депутати від «Слух народу» не хочуть їх відміняти і все рівно їх, не, їх я... залишають. Так, ну, не тільки, не тільки, звичайно, не тільки, але тут ми говоримо, так, якщо ми говоримо про, про партію президента. Ви сказали про ймовірну е, реформацію у уряду, е, переформацію, у... Як? що це має відбутися? реорганізація. реорганізація. Організацію, так. Це ми отримаємо нових міністрів
1: цілком вірна. Ну, тобто,
0: на... я не можу не пожартувати у світлі вчорашнього Євробачення, Федоров за вчорашнє голосування може відповісти, так? Чи тобто, кого торкнеться? Я скажу так.
1: Ну, якщо ви запитали, да. Да, Може бути зменшення кількості міністерств і відомств, і відповідно, да, можуть бути кадрові перестановки, кадрові зміни. Тема заміни прем'єр-міністра, до речі, Шмигаль нещодавно на у нас став рекордсменом. Він Випер...
0: з'явився до речі, так
1: випереди Фазарова за терміном безперервного перебування на посаді прем'єр-міністра ще трохи місяць. Якщо протримається ще місяць, то 4 березня 4 роки, це, це взагалі буде ювілей такий для нього. У нас ніхто, ніколи, жоден з прем'єр-міністрів не був е, на посаді е, 4 роки, тим більше безперервно. Ну це так, до слова. Угу. Федорів, е, Федоров один е, з кандидатів потенційних, але ну, думаю, що не тільки проблема з Євробаченням, ну і з Дії, там вже з Дії була проблема. Там е, Укрспецзв'язок. От mm-hmm. Те, що сталося минулого року з Укрспецзв'язком, це може завадити. Да. Ну, а з іншого боку, слухайте, да, є претензії, є певне незадоволення там, відсутністю достатньої ініціативи з боку Шмагаля, але він дуже комфортний, дуже е, е, зручний, е, він ідеальний виконавець, е, він ідеально вписується в нинішній політичний режим, де політичним, уряд, де, е, е, політичним урядом є Офіс президента. Президента, а кабин. Майже в буквальному сенсі виконавча влада, вона виконує mm. те, що вирішується в президента, а, а, тому так, да, є претензії до шмигаля, але з іншого боку, а, він в принципі більш-менш задовольняє. Пане тому...
0: Володимире, у нас час, Скажіть, якщо це буде таке, то от ви сказали, що найближчими тижнями це може відбутися.
1: Ну джерела кажуть, що може відбутися, а може й ні. Тому що я ж кажу, Разуміло. ідея, якраз Федоров, до речі, займався підготовкою цих пропозицій, де ще з літа другого року. Але кажуть, що зараз це може бути, зокрема, це може торкнутися і всю президенту.
0: Цікаво. Ну, і хотілося б все-таки та, почути це прізвище Татаров. Пане Володимир, дякую вам. Володимир Фосенко, політолог, був разом з нами на зв'язку зараз.